0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Viendo en Medicina. Soy el doctor Diego Medina y hoy traigo a la primera invitada mujer, la más difícil de conseguir, más costosa. Eugenia, ¿cómo estás? Hello. Pues Eugenia...
1: Espero no arrepentirme.
0: Esperemos que no. Esta es la tercera toma de, del podcast, algo que nunca había sucedido. Pero bueno, Eugenia, la doctora Eugenia Ramos es una muy buena amiga mía, de hace, pues del inicio de la carrera de segundo semestre nos conocimos, es una de las mejores amistades que hice en la carrera.
1: Única razón por la que estoy aquí.
0: Estoy cobrando varios favores, de hecho. <risa> este, y bueno, tiene un perfil, yo creo, bastante interesante para compartir a la gente y un tema que ahorita que estamos platicando antes de grabar, este, sí hay varios puntos como que estaría chido discutir. Eugenia fue primer lugar de, de mi generación de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es algo que siempre le ha causado como mucha soberbia, la verdad, pero pues es un logro muy importante. Entonces, pues creo que estaría chido que nos compartieras este, toda tu experiencia en cuanto a eso y, y que le pudiéramos ayudar a la raza que va empezando. Ok. Muy bien, ya no cortes, sin cortes.
1: Digo, no sé si eso me para dar consejos, pero mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, Eugenio, okay, pues
2: mira. ¿No estás entendiendo tus clases en Medicina? Prueba un método de estudio distinto, basado en herramientas comprobadas y alcanza tus metas académicas con nosotros. En LogosMED encontrarás el mejor complemento a tu preparación en Medicina. Te ofrecemos herramientas como clases pregrabadas para poder llevar tu propio ritmo de estudio, las cuales podrás tomar donde quieras, cuando quieras. Cuestionar el estilo caso clínico de cada tema para comprobar y reforzar tu conocimiento de cara a tus exámenes. Clases en vivo diarias para resolución de dudas personalizadas, así como interacción en tiempo real con nuestros profesores. Acceso a nuestra plataforma donde encontrarás todas las herramientas necesarias en un solo lugar, sin necesidad de hacer cuentas o de descargar otros programas. Y muchos más que completarán tu preparación. Toma las versiones gratuitas de nuestros cursos y comprueba que somos tu mejor opción para lograr tus objetivos durante la carrera. LogoSMED, tus metas más cerca.
0: siempre empezamos, eh, pues más normal que esto, pero en general, la primera pregunta a los invitados siempre es la misma, que es, ¿cómo viviste tus primeros semestres en medicina? Sobre todo los primeros dos, digo en general, creo que es un proceso de adaptación para todo el mundo, pero un proceso de adaptación diferente, y también creo, y es algo que hemos comentado en un chorro de episodios, todos los invitados, eh, hemos coincidido en que tus primeros dos semestres como que te mandan por un caminito o te forjan ciertas cualidades o hábitos o como lo quieras llamar, que realmente el resto de la carrera, digo, obvio se pueden componer cuando no son los ideales, pero creo que por, por la mayor parte de los primeros semestres como que te van enfilando hacia un camino u otro. Entonces, en general, pues, ¿cómo viste tus primeros semestres? ¿Cómo fue tu proceso de adaptación ahí en la uni? ¿Cómo? Muy bien, mis
1: primeros semestres. ¿Cómo vivimos? Nuestros primeros semestres, pues tú estabas ahí, la pasamos bomba, yo creo que la pasamos bomba. Sí. Yo me la pasé muy padre desde que entré a Medicina, me encantaba, me encantaba. Yo estuve un semestre en Ingeniería Industrial y estaba muy padre y demás, pero empecé Medicina y me encantó. Me encantaban las clases, me encantaban las personas, me vine a Monterrey, a la gran ciudad, <risa> y la pasamos muy bien. Yo no, no creo que me haya costado nada de trabajo. Bueno, a lo mejor el primer shock de que ya no iba, tenía que meterle más energía que la que le metía en ingeniería industrial, por ejemplo, fue eh, pues con el primer examen que tuvimos. Digo, yo toda la prepa y la carrera, bueno, cuando estoy en ingeniería industrial, estudias para los exámenes que uno o dos días.
0: Sí, muy poquito antes de... Y eso
1: quise hacer yo. <risa> yo. no, vi por qué no, yo no tengo familiares médicos, no tengo... No tenía amigos médicos, nadie me avisó <risa> Nadie me contó cómo era En mi primer examen de histología estudié Pues de un, Dos días antes, algo así Yo lo consideraba adecuado Y entonces me di cuenta que No, que no bastaba <risa> que, no, que ocupabas más tiempo para Abarcar todos los contenidos Pero no, creo que me haya costado Trabajo, la verdad No, no creo que haya sido un problema de adaptación
0: Siento que algo muy importante Y que, que comenté mucho con Ramiro, que ya estuvo aquí en otro episodio, y fue literal lo primero que te vino a la mente con la pregunta es cómo entrar para pasártela bien, o sea, porque, pues como dije, sí es un proceso de adaptación y es diferente para todas las personas, pero creo que ya las llevas un poquito de perder cuando traes algún tipo de sesgo de que me tengo que agobiar estudiando medicina, o me tengo que amargar, o mi vida va a, a circular en torno a eso, y pues, ¿no? O sea, digo Pues sí, como tú dices lo, lo vivimos juntos Gran parte del inicio de la carrera Y sí nos la pasábamos Me ¿no? la pasamos
1: bomba
0: Ajá, o sea Nos divertíamos Yo me divertía todos los días Yo también Sin, sin problema Y pues los resultados Digo, pues en primer lugar A mí también pues Tenía los resultados Que quería O sea, no se sacrificaba Una cosa por la otra Y siento que es algo Muy importante como para Inclusive para tener Buenos resultados en general Como el permitirte de que ¿Disfrutar lo que estás haciendo en vez de hacerlo, pues, agobiado para un examen? O sea, ¿se estudia con propósito? Sí, pero...
1: Es que yo, mira, los, el primer año, todo, hasta la mitad del segundo año, siquiera me, entendé, me enteré que existía eso de que el cuadro de honor y que son los lugares, o sea, yo no sabía. Aún así, yo soy muy aprensiva y ansiosa. Y honestamente, nuestro trabajo o afortunadamente el mío en la facultad era solamente ser estudiante. O sea, yo no tenía que trabajar. yo Mi único trabajo en ese momento era ser estudiante, entonces me parecía mal no hacerlo al 100% o no hacerlo bien. Entonces, aún sin tener en mente de que la competencia y los, las recompensas académicas y demás, pues yo quería dar mi mejor esfuerzo y tener los mejores resultados, pero la verdad es que siempre he sido así, digo, por respeto a lo que estás haciendo, no sé.
0: Creo que es un enfoque diferente y sobre todo, o sea, ahorita, por ejemplo, sea más interesante que digas de que no, pues yo ni sabía que existía el cuadro de honor, porque sí. ahí en la facultad está en la entrada el cuadro de honor, para que veas quién sacó qué y quién yo no. Yo no sabía,
1: me enteré en una clase de, de micro... Están en una clase de micro y mandaron fotos al grupo de Anato, que ay felicidades, no sé qué, yo no sabía que eso existía.
0: Ajá, y creo que, o sea, creo que le da un enfoque más puro, si lo quieres ver así. Pues
1: como, como fuese, incluso después de enterarme no cambió mi enfoque, o sea, mmm, pues lo seguía haciendo todo igual, no, no me sentí más presionada, ni mucho menos.
0: que es parte de lo que... De lo que... Quiero decir es, o sea, siento que hay una diferencia muy grande cuando enfocas algo hacia adentro o hacia afuera O sea, si tú quieres enfocar algo hacia un resultado externo, por ejemplo, estar en el cuadro de honor Siento que es un poquito más difícil y un poquito se disfruta menos que cuando tú lo enfocas como que, oye, la neta, yo quiero aprender y quiero aprender todo lo que pueda y quiero ser el, la mejor versión de un
1: estudiante medicina sí, bueno, o sea suena muy bien sí, está, sí, todo eso es cierto y sí, es muy o sea yo creo que lo número uno es que me encantaba o sea, yo disfrutaba uh -huh. enormemente leer las cosas de medicina de las clases me gustaba muchísimo se me hacía lo más interesante pero también cabe decir que soy muy aprensiva y muy ansiosa entonces yo no me quedaba tranquila con no entender algo no me quedaba tranquila teniendo dudas o sin leer todo y, y era también un tema de ok si sí, me encanta que padre lo voy a leer pero no podía estar tranquila si no lo hacía bien, o sea la verdad es que soy muy así aprensiva de que, de que hacer las cosas bien pues es lo que me toca y me genera satisfacción hacer las cosas bien independientemente de la calificación o el resultado
0: que ajá o sea por ejemplo dices no pues yo soy muy aprensiva o soy muy ansiosa ¿qué dirías que te causaba más ansiedad ahorita que ahorita pues ya no estás estudiando entonces es un contexto diferente bueno, sí estamos estudiando bueno, es diferente pero es distinto sí, Eugenio eres es residente de primer año de oftalmología uh
1: -huh.
0: eh, ¿qué dirías que te causaba más ansiedad? el hecho de y creo que esta pregunta después se puede como que seguir profundizando pero el hecho de no entender algo o el hecho de tener una mala calificación. No, pues por no el entenderlo,
1: 100%. Ajá. O sea, yo me queda bien claro que la mayoría de los exámenes de la facultad, no sé si la mayoría, pero una buena parte no cumplen dos criterios que para mí son imprescindibles para hacer una buena evaluación, que es tener una bibliografía unificada, que sepas de dónde te van a preguntar y tener una revisión. Y muchos exámenes no te dan revisión. O sea, a mí me queda claro que exámenes que no están 100% bien hechos y que no van a reflejar lo que aprendiste o no. Y como te decía antes, yo conozco mucha gente buenísima, bastante lista, que mete el estudio y mete el trabajo y no sabe contestar exámenes. Y no creo que una, una calificación refleje eso en absoluto. Pero es la única manera que hay para evaluar. O sea, ahorita no hay ninguna mejor. Entonces es como al menos un señalamiento de que estás haciendo algo medio bien o medio mal. Pero yo tengo exámenes donde me ha ido súper bien y... Y, no estoy que, y sé que no aprendí, la verdad, que sé que solo tuve suerte o el examen estaba, o te ponen la calificación que sea, yo lo sé. Y hay exámenes donde me ha dado muy bien, que digo, yo quería que me fuera mejor, que yo estudié para más, cosas así.
0: Sí, que es, es, creo que lo que digo de la, o sea, como del enfoque, creo que es más sostenible, aún teniendo metas académicas de un nivel muy alto, es más sostenible hacerlo. De un punto más genuino de que, no, pues yo quiero aprender y sé... Y como tú dices, sé que aprender parte de esa excelencia es... El examen también me tiene que ir bien. Pero creo que es más sostenible hacerlo cuando tienes como más variables que ver o puedes tomar en cuenta más de solamente ese número uh -huh. que puedas... Como tú dices, o sea, pues que dices, no, pues hay temas que me sé súper bien y ese no fue mi mejor examen, pero sí. que de alguna manera u otra los aprendí mejor. Sí. O sea, creo que es más sostenible eso y creo que es un enfoque también más conducente a disfrutar la carrera uh -huh. porque en ese aspecto siento que si tú te o sea sería fácil hacer el la el juicio de que no, pues el primer lugar de la carrera probablemente fue el que menos se la pasó chido o el que menos amigos tuvo o el que más estuvo
1: es que, es que siento que eso no es así en medicina, o sea pues yo soy amiga cercana de varios primeros lugares de nación y yo diría que todos no lo, se la pasan, no nos la pasamos bastante bien. A lo mejor, no sé. No, pues yo, no sé, siento que medicina no va por ahí, la verdad.
0: Sí, no estoy de acuerdo. Y de hecho es algo que, que David también comentó en, cuando vino él. Creo que, sin embargo, sí es un estereotipo como de gente que va empezando o previa a la medicina. Uh -huh. O sea, siento que hay gente que entra como que con demasiada carga de información previa a estudiar de que no vas a perder tu vida y vas a de que no vas a salir y no vas a tener amigos bla, bla, pues es bla.
1: que no vas a salir tanto
0: pero tanto con yo
1: con, bueno con mis amigos que no son médicos pero yo creo que la paso muy bien o sea hay algo de, de de reducir el tiempo que tienes para dedicarle a otras cosas que solo hace que el tiempo que sí se las dedicas aunque sea menos sea mucho más este disfrutable Sí. Yo creo que la paso muy bien. Aprendí a disfrutar más cosas desde que entré a Medicina, yo creo.
0: Sí, o sea, creo que que sí fue muy divertida la carrera. Digo, sí, en yo creo general. que la pasamos
1: bomba. Dicho sea de paso, creo que vale la pena mencionar a todos eh, los cientos de millones de seguidores de Diego Medina <risa> que nosotros descubrimos la octava. Todos saben cuál es la octava. Bueno, estoy casi segura que fuimos nosotros. O tú y Arturo, y mí, yo en el
0: carro. A mí me han... Digo, igual a mucha gente no le va a hacer sentido esto, pero la octava era una cantina que estaba enfrente de nuestra facultad. Es un paréntesis muy grande, supongo, en el tema, pero a mí me han, la, me, me han rebatido ese punto. Ha habido gente que me ser, ha dicho de que no, si no la descubrí segura. yo. Yo no sé. No
1: sé, no podemos comprobarlo. Pero lo que sí es que desde que la descubrimos... Este sea, explotó ese, ese bar estaba buenísimo Mira, en
0: todo caso sería como América Que hay pruebas de que los vikingos
1: eh, a... <risa> <risa> Te Ay... dije, un giro en la dirección equivocada Y nos íbamos a estar agarrando los pelos
0: <risa> ¿Hay, hay pruebas Hay pruebas, o sea, reconocidas De que los vikingos llegaron a América Antes que Cristóbal Colón Pero ¿quién descubrió América? Pues Cristóbal Colón, porque él fue el que llevó a los demás ahí
1: No, no estás comparando la octava con América O sea, no sé Pero es que lo buscamos muy bien
0: Ajá, lo o sea, sí Creo que el mensaje Para la gente Que va empezando En general es Se puede disfrutar Mucho la carrera Obteniendo los resultados Que esperas O sea No hay ni un O sea Ya como te quitas Esa idea de la cabeza Que creo que mucha gente La trae previa Realmente no hay ni un Punto por el cual Una cosa fuera Mutuamente excluyente Con la otra Ahora eh, Pues como dijimos Nos la pasamos muy bien Y todo Pero pues tú siempre Tuviste los resultados Muy muy buenos Como ...pues de tu lado, por así decir ...bien, entonces... ...estábamos diciendo de... Eh, ...de las calificaciones... ...de la motivación... ...que no era el punto principal... A la calificación, pero que definitivamente... ...entraba en, en la jugada... ...y una pregunta que se me haría muy interesante es... ...o sea, para ti... ...en general... ...qué significan... ...o qué significaron esos logros académicos... ...sobre todo... ...pues trascendiendo el número, ¿verdad?... porque Claramente no, no creo que nadie se pueda motivar tanto Y creo que la motivación es un punto en el que vamos a entrar mm. Pero nadie se puede motivar tanto por un número Debe haber una trascendencia Debe haber algún significado, me imagino Que lleve eso
1: mm. Yo creo que al inicio de la carrera Solo son señales de que debes estar haciendo algo bien Que si te está yendo bien Es porque probablemente estés haciendo algo bien mm -hmm. O sea, yo antes de entrar O incluso dentro de la carrera ¿Qué estudias, medicina? que difícil, que ay no, qué carrera tan más pesada. Y si te soy honesta, a mí no se me hizo particularmente pesado, o sea, nada que no se arreglara sentándote a estudiar y meterle el trabajo. Honestamente, no se me hizo nada fuera de, de, de lo normal, hasta eh, yo creo que sexto año y la pasantía, pero la pasantía fue porque pues, la pandemia y demás, la verdad es que eh, estuvo medio complicado nuestra situación. Y yo creo que parte de lo difícil que es la carrera, digo, no puedo hablar de los posgrados porque llevo meses en el rango, pero de la carrera, yo creo que parte de lo difícil es que le metes mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, y no necesariamente ves resultados a mediano plazo, entonces o sea, pues parece sin sentido como que esforzarte y sacrificarte tanto por un número, pues que no lo haces por eso y, y es, yo creo que eso es un poquito desmotivante porque le metes y le metes y no, no necesariamente ves las cosas que quieres ver o no sientes que estés avanzando y a lo mejor tener buenas calificaciones me moleste decir tanto calificaciones en este podcast o sea, nunca lo he dicho tanto en mi vida honestamente no creo que hayan de ser tan eh, importantes uh -huh. pero es un señalamiento de que bueno, estás haciendo algo bien de que al menos vas por eh, o el camino correcto podemos asumir
0: sí, creo que, creo que es muy importante eso que dices o bueno, más bien, me veo reflejado, yo también lo viví el hecho de, de darte cuenta de que quizás como que los, las muestras tangibles o los, las recompensas o resultados tangibles de tu esfuerzo no estudiar otra carrera pero me parecería que en medicina sí son un poquito más escasos, uh -huh. o sea, creo que todo se queda más como en el abstracto, creo que todo se queda sí. más en...
1: Y yo no lo sufrí académicamente porque me iba bien, entonces al menos sentía que como que estaba haciendo, sí. de que señalamientos de que estaba haciendo algo bien, pero cuando traté de hacer investigación en el segundo año, ahí sí fue cuando, o sea, por más que puertas que tocaba, lugares que buscaba, eh, que, que me ayudaran, que me enseñaran y así, o sea, no, no, no fue algo que se me dio fácil y fue es frustrante como que dedicarle tiempo a eso, eh, echarle ganas, querer. en ese caso, en cuanto a la investigación, lograr una publicación y, no, y ver ningún resultado, cero resultados, es, era, eso es bien desmotivante, y yo creo que así puede ser la carrera en general. Sí. Y fuera de eso no se me hace particularmente algo difícil, debo decir. El ambiente hospitalario sí, a lo mejor ahí sí, a lo mejor por eso dicen que es pesado.
0: Yo, bueno, igual esto iba a ser muy controversial, oh. yo estoy completamente de acuerdo, digo, creo que todos Pero... los estudiamos, no, 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 o sea, ah. completamente de acuerdo, ah. creo que todos los que estudiamos medicina, igual y como simplemente como, un, como una manera de iniciar una conversación, la gente te dice de que, ay, está bien difícil, ¿no?, o, o X, y yo también siempre tuve la misma, la misma idea como que en el fondo de mi cabeza, digo, no me iba a poner a contradicir a la gente o a pelearme con ella. Uh -huh. Pero si sí pensaba que, pues, la neta, yo me la estoy pasando normal, o sea, estoy estudiando... No, me no podía... creo que
1: requiera un esfuerzo extraordinario.
0: Ajá, no, no me puedo imaginar que estudiar otra cosa fuera infinitamente más fácil, ¿sabes? Y o estamos
1: honestos, con un esfuerzo decente, no así de que sobrehumano puedes graduarte de medicina, pero necesitas pues sentarte a estudiar.
0: Sí, o sea, era... esta tal cual mi manera de verlo?
1: Quizá en la residencia, sí, pues es más demandante la cantidad de horas y el estar ahí en el ambiente hospitalario, eso yo creo que es, todavía es más pesado que la carrera obviamente.
0: Sí, vez. creo que el aspecto laboral de la medicina, uh -huh. o la tomando en cuenta sí. responsabilidades eh, horarios, frecuencia de turnos y etcétera, eso sí se puede decir que, que está por encima de la media de otras profesiones sí. pero la dificultad, yo también siempre pensé lo mismo de que pues la neta a mí no se me hace tan Cuando, complicado
1: y lo dije en mi discurso ¿Viste mi discurso?
0: Discurso que dio por ser primer lugar
1: Ajá, Mi discurso que di okay. solemnemente. No, bueno, es que a mí me llamó mucho la atención Que en primer, todo primer año Preguntaban los ¿y, ¿Y por qué medicina? ¿Y por qué medicina? ¿Y por qué medicina? Y yo estoy en ingeniería industrial Nunca nadie nos preguntó de okay, qué ¿Y por qué quiero ser ingeniero industrial? ¿Sí me explico? Ajá. Eh, invariablemente las respuestas son ¿Cuáles?
0: Por ayudar a la gente Para ayudar a
1: las personas Eso es Todo lo que contestaban siempre se me hacía se me hacía poco creativo, con poca imaginación. O sea, como si no pudieras ayudar a las personas estudiando cualquier otra cosa. No sé si me explico. Digo, si o sea, la medicina ayudar. tiene esa conexión emocional, o sea, sí, pero ayudar a las personas lo puedes hacer en donde pues te dé la gana.
0: Pues de misiones, tal cual.
1: O sea, pues porque te gusta. Yo la respuesta que pensaba que tú una decisión a decir es de que me gusta, me interesa la ciencia, el cuerpo, mil cosas padricianas de la medicina. Más me un misconception eso de que, ay, bueno. A lo mejor esto me va a hacer ver mal. No, por eso... Te dije que quisiera acabar mi carrera.
0: No, por eso yo decía que, que lo que iba a decir también era muy controversial. Yo creo que gran parte de lo que mantiene esa... Y es completamente mi opinión, o sea, no quiero ofender a nadie. Pero yo creo que gran parte de lo que mantiene esta imagen o esta pregunta recurrente de, o este comentario recurrente de que, ay, estudiar medicina es muy complicado, ¿verdad? Es muy difícil. Es que, pues... Muchos médicos contestan que sí Y no sé qué tanto esté relacionado con el ego Y qué tanto esté relacionado ah, con la experiencia real Pues o sea, sí,
1: debe ser, sí debe ser más difícil quizá que otras carreras Porque es más demandante académicamente Es más contenido Yo creo que yo, creo que yo me sentaba a estudiar más Que amigos que estudiaron otras cosas Pero nada imposible O sea, pues lo tienes que sentarte a leer Y, y no se más así como que No sé Ahora, ayudar a las personas en la manera en la que la medicina te permite ayudar a las personas sí es muy gratificante y sí sirve como un buen incentivo. O sea, mira, yo creo que los buenos resultados que afortunadamente tuve son porque me encantaba, disfrutaba muchísimo leerlo, estudiarlo, porque soy relativamente bastante ansiosa y aprensiva con las cosas que hago y porque, pues por respeto a tus pacientes futuros, no sé si me explico, o sea, sí. no es lo mismo saltarte un tema de cualquier otra cosa, sí, si, o sea, en el futuro la meta es tratar personas, en la mayoría de los casos, digo, porque hay otros caminos, pero pues me parece, me dijo un doctor, una vez me dijo un doctor, que cualquier cosa menos que tu máximo esfuerzo Es una falta de respeto Y dije, uy, oh, ok, un poco exagerado Pero la verdad es que estoy de acuerdo O sea, en este ámbito Ajá. Cualquier cosa menos que tu máximo esfuerzo Me parece
2: O sea, las consecuencias mal. son más altas que o sea, con otras eso,
1: Es otro incentivo O sea, tienes que hacer las cosas bien Tienes que estudiar bien para Pues hacen falta buenos médicos
0: Sí, o sea, creo que Que en términos de responsabilidad Y de consecuencias a un error O, a un, o a algo que no ves pues sí son más inmediatas y más trascendentales en medicina Que en muchas otras profesiones Y creo que el compromiso, que es como yo resumiría lo que tú dices O sea, el estar comprometido con, uh -huh. con lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer y, y a quién quiero...
1: O sea, es una responsabilidad, estás con una responsabilidad Más uh -huh. vale que lo hagas en tu mejor de las capacidades
0: Y creo que es, un, o sea, es una fuente de... como tú dices? Es una fuente más de motivación
1: uh -huh.
0: Y creo que es una fuente como... Si la sabes, si la, si la logras comprender en la dimensión que tiene, pues es como inacabable, ajá. ¿sabes? O sea, porque te pueden motivar algunas cosas que después ya no estén ahí, o me motiva ganarle a esta otra persona, ya le gané y ahora sí, que sigue. Son finitas. Ajá, o sea, o me motiva este ser el primer lugar en este semestre y ya lo fuiste y ahora que sigue. Y se van acabando como relativamente rápido, mientras que el compromiso con un paciente, pues, ¿en qué momento se va a acabar? Pues nunca. Entonces se me hace como muy útil Ahora Hablando específicamente que creo que es algo que ya diste a entender en, Entre varios comentarios eh, El hecho de que hay una manera Y lo estábamos platicando antes de empezar a grabar O sea, el hecho de que Sacar, sacar buenas calificaciones Obtener los resultados que tú quieres obtener O los mejores resultados que puedes obtener eh, del mismo, De la misma manera que Estamos de acuerdo que es la mejor manera de evaluar pero es una manera de evaluar estandarizada, y desde ahí ya no, no pudiéramos decir que es perfecta, es la mejor que hay. Pero tienes que de alguna manera estandarizar eh, la manera de absorber y de transmitir conocimiento de no, todas las personas. No, si lejos
1: de ser perfecta, y es lo que te decía, no basta con que te sepas los temas, leas dos libros y demás, Ajá, sí. tienes que saber contestar exámenes. Sí. Y la verdad es que no me cabe la menor duda de que hay gente buenísima, brillante, que no sabe contestar exámenes, o le batalla, se pone nervioso y demás, y no tiene los resultados que merece. Pero ese no es pretexto para... Uh, o sea, estoy de acuerdo. Los exámenes, por ahora, es la mejor herramienta para evaluar a un estudiante, pero es lejos de ser perfecto. Sobre todo cuando hablamos del nacional, que podemos hablar más adelante, yo creo que le falta mucho... Bueno, en fin. Pero... Eh, no me cabe la duda que hay gente muy buena brillante, que mete el trabajo, que lee los libros y demás, y no tiene los resultados que merecen un examen porque se pone nervioso, porque no es un buen eh, contestador de exámenes pero la realidad es que más vale que vayas afilando esa habilidad porque independientemente si quieres una maestría, si quieres ser sobre todo si quieres ser especialista en cualquier país, vas a tener que presentar un examen, y al final del día, justo o no, tu posibilidad de ser especialista va a depender de un número, entonces más vale que vayas entrenando esa habilidad de contestar exámenes, de estar tranquilo, confiado, y de no dejar preguntas al aire, o sea, yo, tratar de lo más posible de descartar respuestas, o sea, saber contestar un examen, sí. y eso es algo que mide los exámenes, mide tu conocimiento y tu capacidad de, de contestar exámenes, mucha gente solo... O cuenta con lo primero, entonces más vale enfocarte también en lo otro es igual, no es igual de importante, pero es importante también
0: o sea, creo que dos puntos importantes de lo que dices, y que creo que entre más rápido a la gente, o entre, pues sí, entre antes la gente los pueda como entender pues mayor va a ser el beneficio para ellos uno, es entender que los exámenes, o sea, como, como decíamos o sea, pues es una manera estandarizada no es perfecta, es una herramienta. Y creo que esa es la mejor manera de que lo pudiera resumir. O sea, es una herramienta y entonces uno, la presión principal o el enfoque principal no puede ser eh, una herramienta, no puede ser un medio. Uh -huh. tú, o sea, tú debes de motivarte o tu, tu más profunda ambición es un fin, no, no un medio, ¿no? Y el examen es un medio. Entonces, eso, uno, te ayuda a tener este tipo de motivaciones, como decíamos, lo del compromiso, motivaciones pues más trascendentales y fuentes de motivación más duraderas eso por un lado, y por el otro es si tú entiendes que es una herramienta y entiendes que es una estandarización imperfecta de bla 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 bla, bla como que lo desmitificas y entiendes de que ah, entonces hay un sistema a través del cual se hacen los exámenes hay un sistema a través del cual se contestan los exámenes, que creo que es uno de los mitos o de las ideas más nocivas que tiene la gente cuando va entrando, y creo que a ti más que a mí, pero a los dos nos pasó que en los primeros años en los primeros semestres o después de un resultado así como que muy bueno en X materia alguna gente te preguntaba de que es que ¿cómo estudias? o es que ¿qué hiciste? y hay como un dejo en esa pregunta como de que debiste haber hecho algo fuera de lo común algo muy extraordinario o tú tal cual tienes algo diferente que los demás y cuando te das cuenta que el examen es una herramienta cuando te das cuenta que hay un sistema a través del cual se hacen algunos mejores que otros sistemas, pero cuando te das cuenta que tiene una manera de hacerse y que tiene, por lo tanto, una manera estructurada de contestarse o de obtener un resultado en él, yo creo que te da hasta más tranquilidad al momento de contestarlos. O sea, como tú dices, es una habilidad saber contestarlos y eso te da toda la tranquilidad del mundo de que, ah, bueno, o sea, no es algo con lo que nací o, o, o que nací sin ello, uh -huh. es algo que simplemente, si le dedico el tiempo... En, de manera efectiva o sea no el tiempo de Ay, voy a leer diez mil veces el mismo capítulo de página sí. a página o sea lo no voy a confundir
1: hacer... actividad con productividad
0: exacto que si tú lo o sea si tú te dedicas así como te estás dedicando a aprender que obviamente el examen repito es un medio y no un fin pero obviamente es muy importante tener los resultados para no cerrarte ninguna puerta
1: digo también se vale tener otros intereses yo creo que hay mil razones por las que alguien no saca las mejores calificaciones y no todas son que no estudio, que no contesté un examen es simplemente gente que tiene otras prioridades o que tiene este, otras responsabilidades y está bien solo pues esa fue el, mi experiencia este.
0: creo que lo ideal o creo que lo, lo importante es obtener los resultados que quieres o y sea... siempre
1: es bueno tener como quiera más plantitas que regar, o sea se me rusa los lentes <risa> sí bueno, voy a compartir mi rosa de los vientos Y espero que tengan una buena imagen mental de las rosas de los vientos Porque no va a aparecer el dibujo hasta el final O porque tampoco se va a entender el dibujo al final Pero eh, Mi, nunca la había dibujado Mi rosa de los vientos mental Me sirve cuando estoy como frustrada O siento que como que no, no me están saliendo las cosas bien y, por ejemplo, en mis puntos cardinales, en el norte pongo siempre lo académico, que me gusta dividirlo en eh, la academia, la escuela... Vamos a poner profesional en lugar de académico. Y me gusta dividirlo en la academia, en la docencia y en la investigación, que son como que tres cosas que me gusta tener cubiertas. Y que me gustan, las tres, en realidad. Entonces, la academia es la escuela, o sea, directamente los resultados en la escuela, las cosas que estoy aprendiendo, nada más. La docencia, la verdad es que a mí siempre me ha encantado dar clases, y tú lo sabes, o sea, y, y la pasábamos bomba dando clases.
0: Sí, sí, pues sí si <risa> Ajá,
1: y, y fui a varios departamentos y lejos de hacerlo para crear currículum, porque no creo que llame tanto la atención, de un departamento en un currículum, la verdad... Este, me gustaba, entonces procuraba siempre tener eso ahí y la investigación que es por mucho lo que más me costó, me, me costó bastantes corajes entonces esas tres cosas procuraba tenerlas como que las tres plantitas nutridas que estén al menos en la mejor forma que puedan estar obviamente le da prioridad a la academia, a la escuela pero no quería dejar abandonadas ni la ausencia ni la investigación a nivel pregrado eh, de este otro lado tenía lo social que también me gusta dividirlo en mi familia y en mis amigos y la verdad es que nunca había he hecho un espacio así como para Daniel <risa> vamos, <risa> vamos a ponerlo o Digámoslo sea vayalo está dentro de los otros dos pero lo social y la comunidad porque hay que tratar o sea no perder de vista como que esas cosas porque siempre se te puedes eh, olvidar en lo social, está mi familia, mis amigos, Daniel, que es parte de los otros dos, y la comunidad, que es cómo puedes estar ayudando a terceros, a, no a una comunidad entera, pero a terceros que no son dentro de mi familia, amigos de mí. Y luego tenemos eh, lo personal, que soy yo, y aquí me gusta meter el ejercicio, o lo que sea que se le parezca, y cosas que me gusten de que idiomas libros cosas así como que que no caigan en los otros cuadritos que me guste hacer ejercicio y dieta vamos a poner y en el tercero es lo espiritual que digamos vamos a ver meditar o si la religión lo que sea entonces cuando me empiezo a frustrar y siento como que me siento a pensar en mi rosa de los vientos y por mucho la verdad es que el estar en medicina y de manera exitosa requiere que le centres mucha atención en este caso el norte y la idea es no descuidar el resto y toda la carrera siempre tuvo un enfoque particular lo académico pero nunca descuidé el resto ¿no? sí, es, es quizá lo que le dedicaba más tiempo pero no lo más importante y entonces es lo que me siento a ver, ¿qué es lo que no me está haciendo sentir satisfecha o ¿por qué estoy frustrada y si es así, luego voy a centrar mi atención en las otras cosas que también me gustan y así es como me centro entonces creo que es bueno tener varias plantitas
0: Creo que es muy... Uno, creo que es muy ambicioso <risa> Acércalo más, acércalo más Ahí está
1: ¿Lo puedes editar tú?
0: Sí, si o quieres no. lo tomo una foto Solo Hazlo digital <risa> Me lo puedes imprimir y enmarcar por ¿no? <risa> favor
1: O sea, suena ambicioso Pero como te digo, no, no es como que... Mm, o sea, no es como que quiero ser perfecta en todas no, no. pero no olvidar alguna no. y sé cuáles son en las que sí quiero dar mi máximo esfuerzo y cuáles son las que quiero tener que... ahí
0: creo que, o sea, te digo, creo que es muy ambicioso pero creo que es mucho más conducente a una vida o en este caso si lo queremos acotar más a una carrera que te enriquezca en general, porque también siento que hay en eso un poco de aceptación o, o debe de entrar en algún punto un poco de aceptación de que, bueno, por cuestiones muchas veces completamente ajenas y creo que, por ejemplo, la investigación para ti o en tu experiencia podría ser un ejemplo, hay veces que un área no va a avanzar como uno quiere y Ajá. es feo cuando se Sin te importar cae todo. Sin el
1: esfuerzo que le metes Ajá. o el tiempo que le metas, y ahí es, eso es lo frustrante y yo creo que es lo que se me ha hecho más difícil en medicina Como que no siempre ves resultados que quieres sin importar el trabajo que le metes. entonces
0: pues sí, no, no siempre depende de ti.
1: No siempre depende de ti.
0: Y es, es, es difícil, Y ahí está mi
1: ansiedad. Ajá. Ahí así. está mi ansiedad queriendo que todo dependa de mí. Sí. Pero no en él.
0: A mí, a mí también... Bueno, yo, yo he pensado muchas veces o cuando gente X platicando o así, gente que me está contando alguna situación, dice que no, es que es mi culpa. Digo, no pues qué chido que sea tu culpa porque entonces la solución es tuya. Feo es cuando... Cuando no es tu culpa y la solución, entonces, no es tuya. Pero lo que quería decir es, o sea, creo que hay un poquito de aceptación de que, ok, si en alguna área, por razones más allá de mi poder, no me va a padre, tengo estas otras en donde puedo voltear y puedo agarrar otra vez confianza, fuerza, satisfacción, etcétera, De decir de que, bueno, o sea, no tengo todas mis fichas. O te sirve
1: identificar un problema. O sea, muchas veces solo estoy molesta de que... Eh, frustrada, eh, enojada y entonces es qué es lo que a veces no es tan o sea ahí tienes que encontrar el problema en específico o sea estoy molesta porque no he publicado o no o sea tienes que ser algo específico que se pueda trabajar no sé, no sé sí o sea que hay que encontrar primero el problema X la verdad es que no me pasa tan seguido pero me gusta siempre pensar en esto porque luego hay o sea comunidad y entonces me pongo a pensar ah bueno hace rato que no hago algo digo obviamente en la clínica es una fundación y más pero pues no cuenta porque es trabajo o sea no sé como que siempre se te olvida una y para volverle a poner la atención
0: se me hace lo ideal o sea yo yo encuentro en, en mi experiencia o en
1: siempre se te olvida una ni lo está pensando soy yo <risa>
0: Yo, yo lo veo en mi experiencia, o en las cosas que a mí me gustan, eh, o sea, a, tal cual escuchándote, yo lo relaciono, va a o sonar sea, súper raro, ya sé, no me importa.
1: A ver, Diego, aquí la entrevista es sobre mí.
0: Ok.
1: pero no, no te crees que es así.
0: Este, Con Nezahualcóyotl, tipo la persona, el güey que sale en el billete de 100, o con la marca de carros Toyota, va a sonar muy raro, pero son dos entes, o dos figuras que admiro y que me, que me llaman la atención y que me gustaría replicar las cosas que veo en ellas porque son dos personas o bueno, Toyota no es una persona el fundador de Toyota era una persona el señor como.
2: Toyota
0: se llamaba Toyota pero bueno, ese güey Inezahualcóyotl eh, eran personas como que comprometidas con no porque yo sea bueno en una cosa voy a dejar de ser bueno en la otra o sea, no porque ya tuve logros aquí voy a dejar de buscar logros acá mm -hmm. y eso me hace como muy... Para empezar, muy admirable de entrada Y para seguir una, algo muy inteligente Ya como que tomando en cuenta Las limitaciones de, de ser una persona De las limitaciones que te da el mundo De que bueno, o sea Para empezar Si yo quisiera solo centrarme en un área Sería difícil que solo trabajando en esa área Me hiciera excelente, muy probablemente va a necesitar Herramientas o va a necesitar aprendizajes O se puede enriquecer de lo que yo haga En otras áreas y para seguir eh, Como te digo no, no siempre te va a ir bien en todo y es feo cuando, cuando tienes como que todo acostado en una sola ficha y pierdes, pierdes todo
1: sí,
0: mientras que, llega a
1: todas tus plantitas
0: ajá, ah, o sea, mientras que tener más opciones son o sea, es mejor para ti y además es un sistema como más seguro de, de afrontar el mundo te hace una persona más completa también no,
1: honestamente no, no, se me ocurre algo aquí que se me esté escapando que disfrute, que me guste hacer, a lo que le quiera dar atención, solo está todo en mi rosa
0: <risa> es perfecto en su simplicidad la verdad es que sí es espero
1: que no se me esté olvidando ¿no?
0: no creo no, pues qué o sea inclusive si lo pones del punto de vista como que la salud es un equilibrio bio, psico, social pues ahí está todo más la religión no y la academia en general creo que es una manera muy ambiciosa solo en términos modernos pero muy saludable y muy como objetiva de ver el mundo o sea, creo que sería poco sabio obviar una obviar una razón o sea decir que bueno no me voy a fijar en esto o esto se va a trabajar solo no hay nada que se trabaje solo uh -huh. no hay nada que se trabaje si no se le pone atención uh -huh. y como tú dices o sea y, y de hecho el podcast pasado también hablábamos de eso no hay nada que se trabaje si no lo reconoces o sea digo
1: y yo no mi, mi interés no es ser excelente en todas esas o sea tengo pequeños logros deportivos, pero no quiero ser la que corre más rápido que medio maratón, y tampoco quiero ser la que habla tres idiomas o sea, yo quise centrarme atención en lo que sí quiero, lo que más me gusta y lo que sí quiero hacer bien, que en mi caso es lo profesional pero a lo mejor hay alguien que le gusta más lo otro y, y balancea su manera así con la medicina siendo el sur, no sé
0: Sí, creo que en general, o sea ser una Ey. persona completa te da más te, da, te, te enriquece más y te evita o te, te guarda un poquito de desencuentros muy feos que a veces tiene la vida uh -huh. cuando, cuando toda tu atención y todo estaba en algo y ya no está, o lo otro que te decía, que creo que es lo que tú decías con investigación, de que, o sea, tengo que centrar mi problema en, en algo más específico, siento que también es muy importante y es lo que te decía que lo comentábamos en otro podcast donde no hay manera posible de resolver un problema que no ves, o sea, Sí. no hay manera humana de que tú resuelvas una situación negativa que este no reconoces de donde viene es sentir que pierdo
1: mi tiempo o sea, hay pocas cosas que me hacen enojar y sentir que pierdo el tiempo es algo que me molesta entonces yo por muchos o sea yo desde segundo año me interesé en eso y no publiqué nada hasta la, hasta sexto año con mi pasantía y entonces fueron todos esos años de sentir que estoy perdiendo el tiempo entonces eso, esa sensación me molesta ¿cómo puedo...? perder el tiempo pero ¿Qué? bueno, eso es algo que afortunadamente eh, se solucionó y tuve una oportunidad de oro, de hacer un buen servicio social con un doctor buenísimo para eso y se dio pero no lo dejé de perseguir Digo, tampoco fue como que me cayó la oportunidad
0: ¿y cómo le llamarías a eso que te mantuvo de segundo a sexto año sin lo que decíamos de que resultados tangibles en la investigación o sea, ¿qué nombre le pondrías a eso que te mantuvo de que intentando.
1: Pues que yo sabía que lo podía hacer, solo necesitaba tener una, una buena oportunidad. Yo tampoco es tan fácil de estudiante ir con, o sea, yo lo entiendo. Si yo fuera un médico externo y me llega un estudiante de segundo año y decirme que quiere hacer investigación conmigo es de que pues tampoco ellos no tienen mucho tiempo y porque te van, o sea, sí me explico. Lo puedo, puedo ver su, su parte, yo sabía que solo necesitaba un... un un, alguien que sí me de, diera credibilidad y siendo pasante tienes un, un poquito más de credibilidad. Y la verdad es que el doctor con el que hice la pasantía me dio toda la confianza, o sea, tú puso mucha su confianza en mí. Y, y pues o sea, sabía que era algo que se podía hacer, solo necesitaba de que el lugar.
0: Y digo, me imagino que independientemente de que el resultado tal cual de la publicación, que es como la culminación del, del, de ese trabajo en específico llegar hasta sexto, o sea, no creo que te arrepientas de entrar desde segundo, o, o que recomendarías necesariamente de que no, pues empieza hasta sexto.
1: Pues... Mm... O sí. No sé, no sé. O sea, no fue, la misma no fue ese mismo trabajo el que...
0: Pero a lo que me refiero es porque es algo que, que he hablado con mucha gente de podcast siento que hay un
1: creo que a, aprendí qué cosas no quiero hacer o cómo no quiero hacer y,
0: y, creo, o sea, y eso es valioso
1: si
0: sí. creo que hay un mito
1: sí.
0: muy, muy de o sea hay un mito fuerte o que causa mucha ansiedad y que creo que se tiene que distinguir muy claro y, y, y se me hace que te va a hacer ruido específicamente esto pero creo que hay un mito muy feo que es el mito del tiempo perdido En el que piensas que solo por no ver resultados tu tiempo se está perdiendo Y claramente sí se puede perder el tiempo, o sea, de que puedes perder el tiempo lo puedes perder 100% Pero creo que el mito del tiempo perdido como que no debería de evitarte o de limitar las cosas que quieres intentar Mientras le vais a meter la dedicación y la la constancia de llegar al resultado aunque tome tiempo, uh -huh. o sea, por ejemplo yo lo veía con, con el doctor Gilivaldo que estuvo aquí en otro podcast o sea, él pudo haber dicho de que, no hombre, ya fue tiempo perdido todo, todo esto que estudié en FIME para cambiarme a medicina
1: ah, no, si lo pones así no creo que sea tiempo perdido
0: ajá, y creo, o, bueno yo sé que a mí me ha costado a veces como que trabajo el reconocer de que tanto que me esforcé para algo,
1: no haría nada diferente creo que todo estuvo bien
0: ajá, o sea, creo que es importante como que no liberarte de las, de las muestras como pueden ser calificaciones, como pueden ser publicaciones como pueden etcétera, o sea, eso definitivamente creo que cuando menos es la manera más sensata de obtener un poquito de validación externa de que vas bien, tal cual como tú lo decías, y no validación sino confirmación de que algo, algo está actuando como debería de actuar pero eh, si sí te tienes que liberar un poquito de eso al menos en, con la variable del tiempo porque si no, o sea, si quieres resultados inmediatos La verdad es que difícilmente Y sobre todo en medicina, sobre no todo en existe. investigación ajá, O sea, difícilmente no, los vas a obtener
1: no existe, claro Y tu
0: motivación no. se va a acabar así de rápido Es
1: paciencia, es mucha paciencia ajá. Mucha paciencia Incluso dentro, o sea, yo al principio solo quería aprender ¿sí? Porque pues no son suficientes Las clases de MB y lo que sea Y aún ya como que medio La agarras la onda, sigue requiriendo Sobre todo la investigación, muchísima Paciencia, es mucho tiempo
0: Y... Creo que para... Bueno, para una personalidad como la mía, al menos... El permitirte dedicarle ese tiempo a algo... Sí requiere el hecho de no... O sea, de saber que ese tiempo se está yendo hacia algo... O sea, de que mm. no estás tratando de llenar una bolsa sin fondo... Porque yo a veces he pecado de eso... De que... De no tener la constancia suficiente... Por no ver el resultado lo suficientemente rápido... y Igual y no me di cuenta de que... Oye, estabas construyendo algo... Igual y falta para que lo empieces a ver bonito... Pero sí se estaba yendo hacia algo. Uh -huh. Y creo que sí hay un equilibrio difícil, porque sí se puede perder el tiempo. O sea, también hay causas perdidas, y el discernimiento entre una y la otra, pues sí es relevante.
1: Sí, hay que saber cuándo retirarse de situaciones que no están funcionando. Ajá,
0: porque pues ahí sí. Y
1: cuando solo es algo que requiere tiempo.
0: Sí. Entonces creo que sí es algo muy valioso, la verdad. Ahora, hablando específicamente de... Mmm, de lo que decíamos de que, bueno, pues estudiar y, y sacar buenas calificaciones es un, una habilidad, ¿cuál dirías tú o, o cuál fue el método a ti que te condujo a desarrollar y a pulir esa habilidad? Digo, siento que es imposible, y eso es algo que hablé, con, con por ejemplo, con David, es, es imposible que yo le dé mi sistema de estudio a alguien y que replique los resultados idénticos con otra persona, pero sí siento que hay... Cuestiones muy generales que pueden ayudar a eso No sé cuál sea tu visión de eso
1: No sé mm. eh. O sea, ¿cuál es mi método?
0: No, por ejemplo Con David Y lo platicamos David me decía, cuando a mí me preguntaban cómo estudias Él me decía de que pues la neta te puedo decir Pero pero en qué, ¿en qué sentido te va a Yo ayudar Yo creo
1: que es tu curiosidad o sea incluso para la o no para los exámenes pero para las clases para las discusiones estudio con curiosidad y a lo mejor cuando menos me doy cuenta ya estoy leyendo de otro tema que no era del que inicié y luego resulta que la, la discusión en ese día de discusión también se dirigió a ese otro tema como que no sé no sé creo que estudio con curiosidad y pues el método pues el que le sirva a, a cualquiera, no, no, estoy, no estoy segura para es tu pregunta
0: <risa> creo que vamos por lo mismo porque de hecho en este mismo tema con David, le dije que una de las frases mis frases preferidas que he leído en un libro de todos los libros que he leído del de tema que sea, es en un libro de rayos que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el libro de texto de rayos pero hay una parte que dice el mejor sistema es el que funciona y se me hizo una cuestión así súper sabiduría exageradamente resumida.
1: Robles es muy sabio. Váyanse a ver el podcast de Robles. <risa> <risa> Ese es el bueno.
0: Pero estoy de acuerdo en el que el método de estudio es difícil que lo puedas transmitir. O sea, yo le ponía el ejemplo, por ejemplo, a él de que, ¿de qué me sirve a mí decirle a alguien de que ah, yo estudio en la mañana si él me dice de que ah, si él vive a dos horas de la facultad? Yo
1: creo que es importante estudiar dirigido a tu meta. Sí. O sea, mmm, por ejemplo, para el ENARM, es lo que te decía, yo inicialmente había aplicado medicina interna. Yo al ENARM no le tengo respet mucho respeto, no, lo, no es un examen que tenga en un pedestal y no creo que ni siquiera acerca mida tus habilidades, conocimientos, o sea, a lo mejor ni siquiera para contestar exámenes. O a sea, los que los han presentado saben que preguntas escuetas, mal hechas y la bibliografía ni se diga, o sea, las que pese muchas ni siquiera están actualizadas, a mí me molestaba, me molestaba la idea de que iba a perder tiempo estudiando conceptos no actualizados para ese examen, pudiendo dedicárselo a estudiar cosas actualizadas, no sé, me molestaba eso. Entonces, yo apliqué interna, sabía que la mínima de interna era 60 y cachito, no, ¿70? 60, no, estoy segura y yo decidí que no requería un esfuerzo sobrehumano para sacar eso en el ENARM, que mi currículum era bueno y que no necesitaba romperla en ese examen. Entonces, yo como estudié para el ENARM, yo no leí ninguna guía de práctica clínica durante los primeros, o sea, en ese punto mi meta era pasar para interna y yo sabí, creía que con el peso de mi currículum iba a ser suficiente y, y no quería perder mi tiempo estudiando GPCs iba a leer puros CTOs y demás, y, y estudié dirigida a mi meta, cuando me cambió oftalmo, pues cambió o sea, ya, ya ocupaba un puntaje mayor, pues es la, que, es la que más pide, entonces ahora sí me agarra a leer todas las guías de práctica, o sea mi, mi método cambió al 100% las horas que le dedicaba los temas que estaba estudiando la información que me estaba aprendiendo, o sea ya no me aprendía lo que yo consideraba como que relevante, preguntable, me aprendía todo lo clavado, lo no clavado, no sé si me explico
0: Sí.
1: o sea, estudia dirigido a los resultados que quieres y no siempre va a ser el mismo est estudiar para la vida que estudiar para el examen o sea, eso lo sabemos y pues solo estudia hacia lo que quieres quieres pasar el examen pues léelo así por encimita, quieres que te muy bien aprendete todo, lee todos los libros no sé.
0: sí, que, que es por ejemplo algo que, que platiqué con con el doctor Guilivaldo que, por ejemplo, pues él tenía de ¿qué? familia Y otros trabajos y uh -huh. así
1: Él tiene más eh, Él tiene noreste, suroeste <ríe> <la fría. ríe>
0: Literal Pero, <¡Bip>! él <ríe> Pero él tiene resultados más este Digo Sus resultados son Diferentes y es algo que decía hace rato Que creo que es muy importante también Para no crear tampoco una ansiedad De tener que sacar más de X número O tener que quedar en más de X lugar O sea, creo que lo importante aquí es Obtener los resultados que quieres Y para, pues sí, para empezar Tienes que saber qué es lo que quieres, como tú dices Y
1: es difícil estando en los primeros años O sea, vas a querer hacer una especialidad o no Vas a querer hacer una maestría o no Como que es difícil saber Hacia dónde dirigir Tus tu, Tus intenciones, hacia dónde dirigir tu esfuerzo Pero no vas a cometer un error Si le tiras a, a Arriba
0: Sí, que es lo que te iba, o sea, que no te te iba a decir? O sea, te vas a equivocar por ahí. Ajá, es lo que te iba a decir, o sea, no hay, no hay ningún punto en el que creo que alguien diga de que maldita sea, sacar buenas calificaciones me, Exacto. me cerró la puerta. o sea, yo puerta.
1: ya casi no veo el resto del cuerpo, o sea, yo pasé seis años, miles de horas estudiando todo y ahorita estoy viendo puros ojitos, <risa> <risa> pero sé? cero tiempo perdido, o sea, obviamente no, todo me encanta.
0: Sí, y todo sirvió. Claro. D digo, desde que existe el Enarmo, o sea, todo sirvió, ¿sabes? Uh -huh. Creo que es algo muy importante para la gente. Y, y como tú dices, digo, si estás indeciso o si no. Es difícil entrar con todo súper claro. Te diría que creo que casi nadie, pero. Robles. Pues no, yo tenía las cosas claras claro.
1: y a última hora me cambié de rumbo radicalmente.
0: La única persona que conozco que, que entró y salió igual es Robles. Yo
1: también, me acuerdo clarito, clarito, clarito. ¿Cuándo trauma? ¿Cuarto año? Cuarto. Robles me dijo su plan de vida, lo que quería hacer cuándo se quería casar, con quién se quería casar y para dónde darle y es justo lo que está haciendo ahorita
0: pero creo que es, es, es justo decir que es un o sea, fuera es de horrible. serie es justo decir que es un, es un caso atípico, uh -huh. pero como tú dices o sea, creo que lo más sensato es pues sabes que en lo que decides no te cierres ninguna puerta uh -huh. o sea, trata de obtener los resultados que no te vayan a, a dejar fuera después de algo que te dieras cuenta que querías y o sea, no imposible pero que ya tengas como que muchas ya esté muy cuesta arriba Como que perseguir uh -huh. Alguna meta Pues bueno Ya para terminar Eugenia O
1: sea El 50% de este ¿Le vas a poner pausa?
0: Ya le quité la pausa
1: Ah El 50% de este podcast Te llevó detrás de cámaras
0: Sí De hecho <risa> Los puntos <risa> Los puntos más valiosos Se quedan solo para Eugenia Y para Debería a mí Deberían ser
1: censurados
0: <risa> Pero bueno Ya para terminar Que siempre terminamos Con esta pregunta ¿Qué le dirías a alguien que va empezando la carrera? Siempre
1: terminan con esta pregunta Así es Me hubiera metido a estudiar los otros podcasts, Para saber qué decir
0: Esta es tu opinión personal
1: No sé, es una recomendación bastante amplia Digo, si alguien quiere algo más específico Puede preguntarme sin problema Pero...
0: Bueno, lo podríamos acotar más ¿Qué le dirías a la Eugenia que va empezando la carrera? Con, con los intereses que tú sabes que tú tienes pues que se la aliciones. va a
1: pasar muy bien <risa> <risa> Que va a estar muy padre <risa> Que va a estar muy... Yo espero que no hayan sido los mejores años de mi vida O sea, que vengan cosas bastante buenas Pero me la pasé increíble Yo toda la carrera me la pasé muy bien O sea, tú viste, la pasamos muy bien Yo creo que estuvo... No sé, difícilmente vas a volver a tener el tiempo que tenías en la carrera Y más vale... Sacarle
0: provecho Más vale Sacarle provecho y, y completo Como tú dices, o sea, creo que, que Lo decíamos ahorita antes de empezar Digo, en una de las pausas Que lo más admirable en cualquier persona Y en cualquier ámbito siempre es como El ser una persona redondeada El ser como Toyota El ser como Nezahual Coyote Y creo que la rosa de los vientos es un, La rosa de los vientos que pones Digo, sí me gustó mucho Y creo que es una manera muy sencilla de de hacer más fácil de llevar un control sobre las cosas que verdaderamente valen la pena. Que es este no vi, es que Eugenio me está diciendo que qué decir. ¿Qué dice ahí? Nada. En general, creo que es muy importante tu enfoque de de ser una persona completa, una búsqueda al mejor resultado posible
1: pero un buen consejo es que si no te está gustando no tienes por qué quedarte o sea, hay muchas carreras muy padres muy buenas que también te van a dar mucha satisfacción y mucha gente quizá termina medicina por algún tipo de compromiso y un buen consejo es que si no te gusta no tienes que quedarte y si sí te gusta pues solo siempre da tu máximo esfuerzo Digo, a veces dentro de las posibilidades de cada quien Hay gente, yo, yo conocí muchos compañeros que tenían que trabajar Que tenían responsabilidades mucho más grandes que las que yo tenía Y dentro de tus posibilidades Haz tu mejor esfuerzo Por ti y por tus futuros pacientes
0: Y creo que De lo que dices, de que salirse A veces es la mejor opción Como todo, bueno, no sé Será ya mi, mi manera de, de pensar Pero me gustaría pensar que para la gran mayoría de las cosas hay una dimensión en la que la puedes sistematizar o, o en, la que lo, en la que puedes crear un sistema de autorregulación en la que te, te salga una alarma cuando algo no va bien y creo que tu rosa de los vientos, digo, por agarrar este ejemplo pues es no necesariamente esa manera de verlo puede y hacer otro tipo de gráfica pero esa manera de pensar en la cual, como tú dices tienes varias plantitas que regar, o sea creo que es una manera muy sensata y muy efectiva en la que te das cuenta de que si todas las plantas están muriendo y la de medicina está muy bonita... Eso cuando no, se
1: muera la de medicina. Ajá,
0: y, y yo no me siento bien. Pescado. O sea, la de medicina está muy bonita y con muchas flores, no sé, pero yo no me siento bien, pues entonces esa no es la, la más importante. O en general, o sea, de que voy bien en medicina y estoy bien con eso, pero hoy esta otra planta se está muriendo. O sea, creo que es muy importante y es muy útil cuando alguien puede generar estos sistemas. De autorregulación Digo, y de... también hay
1: muchos caminos a la medicina Si no necesariamente te interesa ver pacientes Siempre está la investigación La docencia este, Las maestrías Cierta Doctorado en medicina del trabajo Administración de hospitales Todo eso es, es necesario Y tiene que ver con la medicina Y no necesariamente es algo clínico y a lo mejor no muchos saben eso al inicio de la carrera, no sé.
0: Sí, con David, por ejemplo, que él se fue por Medicina del Trabajo, sí fue un tema... Estás
1: enamorado de Robert. Estoy
0: enamorado de él. Y sí, digo, nada no, más para rescatar un punto que platiqué con él, este, <risa> lo que tú dices es muy cierto, no lo dicen, nadie te lo dice, o sea... Sí. La, la medicina glamurosa, que son ciertas especialidades, eh, domina completamente la visión del, del estudiante, y digo, para rescatar ese punto, pues pregunta. O sea, lo, lo más sencillo que puede ser es: si tú tienes una inquietud, sal y pregunta, porque no te van a poner la información así como que en la cara en ningún punto de la carrera. Sí. Son solo ciertas especialidades las que siempre están presentes.
1: Sí, yo la verdad es que quedo bastante satisfecha con la carrera. Me la pasé muy bien, hice excelentes amigos, no me arrepiento de haber entrado a ningún departamento o en, a, he buscado oportunidades de investigación yo creo que todo salió muy bien y solo siempre procura hacer tu mejor esfuerzo
0: pues sí creo que es un consejo muy más fácil simple no pero más fácil dilo
1: fa... di que Robles dio mejores consejos
0: <risa> creo que es un consejo muy sencillo en su en su presentación
1: <risa>
0: pero creo que es mucho más fácil de decirlo que de hacerlo y la manera más sencilla de resumirlo es la que tú dijiste y luego la volvimos a mencionar no hay ninguna manera posible, o no me imagino ninguna manera posible en la que te arrepientas de haber hecho algo con propósito de haber hecho algo con una meta y de haber esforzadote de la manera todo el esfuerzo que puedas hacer y que ese esfuerzo sea lo más inteligentemente planeado como te puedas esforzar sí. creo que no hay manera en la que alguien vaya a decir no debía haber hecho te eso".
1: decía yo estoy convencida que cualquier persona en las clases, o quien sea que se sienta a la de mí, o lo que sea, puede tener los mismos resultados, yo nunca subestimo la capacidad de nadie, yo creo que todos tenemos la misma capacidad, y es solo como la pones en práctica.
0: Pues muy bien, muchas gracias por haber prestadote para este podcast, Eugenia. Yo sé que agradecerle
1: a mi manager.
0: Yo sé que significó mucho para ti no ser la primera persona <risa> ni la primera saltillense del podcast. <risa> pero bueno. la, Ramiro. la primera residente y la primera mujer. Muchas gracias amiga por haber este compartido tu experiencia. Mm -hmm.